0: Olá, o CB Poder está no ar, também disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Você pode nos acompanhar interagindo nas lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Eu sou Vicente Nunes e a gente recebe aqui hoje o secretário interino da saúde do Distrito Federal, Osney Okumoto. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no CB Poder e eu gostaria de começar com o senhor é, perguntando é, como foi a sua volta à secretaria. Né? A gente viveu aí um momento conturbado em que a cúpula da secretaria foi afastada sob suspeita é, de superfaturamento e compra de testes, que teria causado um prejuízo de 18 milhões aos cofres públicos. Como o senhor é, se sente tendo que voltar a comandar a secretaria num momento tão importante quanto esse em que o país vive uma pandemia
1: Bem, boa tarde é uma enorme satisfação estar aqui novamente, Vicente que é um, um veículo aonde né, nós podemos expressar é, o nosso trabalho o nosso sentimento em relação à saúde do Distrito Federal sempre na busca né, do melhor sempre é, buscando né, inovações e trabalhar juntamente com todos os servidores aqui do Distrito Federal, que tem excelentes funcionários, excelentes colegas de trabalho. E essa volta, ela vem nesse momento né, difícil, aonde é, tenho essa, essa facilidade de, de comunicação com o governador Ibanês Rocha, aonde eu estive 15 meses anteriormente, fiquei cinco meses fora, e havendo um convite para essa missão eu não pude negar, né, por ter conhecimento do funcionamento da Secretaria. E por estar dentro do Hemocentro, acompanhando eh, de perto a situação do Covid aqui no Distrito Federal e no Brasil, eu pude, então, eh, retornar mediante esse convite, porque a gente não pode né, se negar a prestar todos, todo o nosso serviço, todo o nosso conhecimento para essa população. Ainda mais num momento como esse, né, secretário? Sim, principalmente nesse momento de pandemia, onde a população necessita muito né, da Secretaria de Saúde. Então, o governador percebendo essa necessidade de que a Secretaria não pudesse parar sequer um dia, ele me fez o convite e eu aceitei essa missão de poder estar juntamente com todos os nossos colegas novamente e prestando esse serviço à população. Quais são as suas
0: prioridades deste momento?
1: Bom, nós estamos num momento muito importante, que é ainda a pandemia do Covid. Né? Essa é uma, uma matéria que eu entendo bem, porque eu tive, como Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Naquele momento, em 2018, eh, trabalhamos com epidemias como sarampo, febre amarela, raiva lá no Pará e toxoplasmose em Santa Maria. Então, tratar de epidemias, de surtos né, e uma, uma pandemia, né, que é a, a parte mais, mais extensa da, dessas transmissões, me fez, então... É, ficar muito confortável nesse retorno, de tá, tá, estar dando continuidade ao trabalho que vinha sendo exercido anteriormente, nesse combate, na atenção ah, à saúde, né? onde nós temos os hospitais, os atendimentos necessários, a realização de exames e assim por diante.
0: O fato, por exemplo, de ter o um Ministério Público eh, mirando vocês dificulta alguma ação, torna o trabalho eh, mais problemático ou isso não interfere em nada?
1: Não, não interfere em nada para mim, Vicente, porque eu sempre tive um relacionamento muito bom com o Ministério Público, né? sempre quando alguém, algum algum setor da Secretaria de Saúde eh, era chamado para prestar informações ao Ministério Público, sempre que possível eu ia junto com os técnicos né, para poder conversar, para poder entender e para poder tomar as medidas necessárias o mais rápido possível. Então, eu tenho um relacionamento muito bom. E, dessa forma, eu não vejo assim, qualquer tipo de dificuldades. Né? Eu sei que só podem nos ajudar mediante a, 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 as, as conversas. Né? A gente pode prestar as informações e eles também prestando as informações necessárias para que a gente possa melhorar os nossos processos e poder oferecer o melhor à população dentro realmente da legalidade.
0: Secretário, a gente viu que no primeiro momento houve ali uma paralisia, inclusive até na consolidação de números, a gente teve dificuldade para acessar dados é, da Secretaria. Já voltou à normalidade?
1: Sim, nós passamos então a oferecer os dados de várias formas diferentes para o entendimento da população e da imprensa e mediante a essa solicitação que teve mesmo da Justiça, é, achamos é necessário e muito mais no sentido também de atender às exigências que a gente pudesse oferecer os dados de maneiras oportunas e de entendimentos muito específicos.
0: Hoje pela manhã o governador Ibaneis Rocha deu uma entrevista ao Correio Brasiliense e disse que o pior da pandemia do novo coronavírus ficou para trás. É, é possível é, respirar mais aliviado? Dá para acreditar?
1: Sim, nós estamos num decréscimo agora de, de transmissões e, e dessa forma a gente continua trabalhando com as prevenções que é fundamental né, para que a gente possa é, ter cada vez mais essa queda de transmissão então não podemos relaxar com os cuidados básicos de higiene que cada pessoa necessita ter para que a gente não possa ter né, novamente um aumento de, de casos em, em várias localidades aqui do Distrito Federal então estamos num momento muito importante de decréscimo de transmissão mas precisamos manter todos os cuidados de higiene.
0: O senhor acha, então, que hoje, é, para que uh, esse quadro melhore mais está na mão da, da população? Cabe é. à população agora seguir à risca todas as regras de afastamento, de uh, higiene?
1: Sim, todas as vezes que a gente vê que existe uma festa com muita aglomeração, né, pessoas utilizando o mesmo copo, utilizando o narguilé, isso nos deixa muito preocupados, porque ali pode estar ocasionando a transmissão de pessoa a pessoa, e logicamente esses jovens, que normalmente participam dessas festas com aglomerações, retornam para os seus lares e aí podem levar o vírus para os seus familiares, né, para os seus pais, seus avós e seus tios, que realmente são mais é, susceptíveis à doença e têm um agravamento maior, porque apresentam comorbidades, tem a idade mais avançada.
0: só tem a sensação que a população está relaxando? Por exemplo, quando a gente sai às ruas, já não tem mais aquela preocupação do uso de máscaras. Eu já estou vendo várias pessoas sem máscaras. Você passa de carro, olha os pontos de ônibus, as pessoas estão usando máscaras é, no queixo. Uh, já houve um relaxamento? Como é, convencer a população que não é o momento ainda?
1: Sim, a gente sabe que realmente muitas pessoas estão deixando esses cuidados de lado. E o que a gente tem que informar sempre, que eu falei agora, é que as pessoas que não, não, não têm o um anticorpo ainda, anti-COVID-19, que não têm o anticorpo IgG, podem adquirir o vírus né, mediante a presença de uma pessoa que esteja contaminada. Então, é, há necessidade de que realmente a gente possa fazer... Essas informações, que o governo esteja sempre fazendo as informações necessárias e, logicamente, cobrando da população quando elas não tomam cuidado. Por quê? Então, pode voltar aumentar os casos novamente, então temos que tomar os cuidados necessários. Porque os números ainda são assustadores,
0: né? nós temos 163.498 casos de pessoas né, que foram contaminadas pelo novo coronavírus, 2.573 mortes. A gente, por exemplo, quando compara Brasília, o Distrito Federal, com Portugal, que tem três vezes mais a população do Distrito Federal, a situação aqui é
1: dramática.
0: Sim, nós é... temos três vezes mais casos que Portugal, mais
1: mortes que Portugal. Então, é, por isso é necessário que a gente tenha é, esses cuidados. Nós temos uma rede hospitalar muito bem estruturada. Já tínhamos antes né, da pandemia e, logicamente, a pandemia trouxe a necessidade de leitos de terapia intensiva. Né? Então, nós temos um, um parque hoje né, hospitalar para oferecer é, é, atendimentos intensivos muito é, é muito importante. Qual o tamanho grande.
0: hoje dessa rede de atendimento?
1: Hoje nós temos aqui uh, uma quantidade de investimentos em UTI em torno de 239 milhões de reais dentro da, da nossa rede. E, e isso é muito importante porque você conseguiu não só oferecer todo esse recurso para a mobilização e construção desses leitos, mas também com uma contratação de 140 reais. É, mil funcionários, desculpa, 1.400 funcionários que vieram todos a agregar e oferecer esse atendimento necessário para a população. E qual
0: é hoje o tamanho da rede de atendimento?
1: Hoje nós estamos com. Eu não lembro muito especificamente, né? Quando eu estou chegando. Mas, agora em
0: ordem de grandeza.
1: É, não sei te dizer agora o um momento, mas eu já te informo. E, né? e, e,
0: por exemplo, hoje o nível de ocupação das UTIs, ele está dentro do nível considerado adequado?
1: Sim, nós temos é, quantidade suficiente de leitos é, é, ainda desocupados, né, ociosos, onde a gente poderá absorver todas as necessidades de pacientes com Covid.
0: Mas, para isso, precisa, de novo, que a população siga as
1: regras. Sim. É necessário que todos tenham né, esses cuidados, principalmente as pessoas que têm comorbidades, né, que elas necessitam realmente de estarem ah, no momento né, necessário junto às pessoas, não só elas tomarem cuidados, mas alertar as outras pessoas que elas precisam Secretário, se tem
0: três áreas que são preocupantes ainda, Ceilândia, é, Samambaia e Itaguatinga. É, como é que vocês estão atuando nessas regiões ainda Onde a disseminação do novo coronavírus ainda é grande E onde o número de mortes é assustador?
1: É, o número de mortes, como a gente vinha dizendo, né, vem caindo né, nesses últimos dias E os cuidados perante a, 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 aos nossos leitos hospitalares As nossas unidades básicas de saúde Elas têm sido cada vez mais intensificados no sentido de a, a poder apresentar ali ah, o atendimento com testagens e encaminhamentos desses pacientes e, principalmente, as orientações necessárias. Então, tudo isso nos leva a acreditar que essas ações estarão ainda melhorando a, a, a situação da transmissão nessas regiões que você considerou né, mais importantes porque são os dados mais atualizados Mas que nós tem temos. alguma
0: outra área que vocês estão de olho e que... é, é... Pode ser um novo foco de, de infecção?
1: Não, nós estamos tratando todas as áreas de igual maneira. Né? A prevenção ela tem que ser igual para todos, porque realmente é o fundamental para que a gente possa melhorar os, os atendimentos dentro dos hospitais.
0: É, o Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a tomar medidas mais drásticas para conter a disseminação do novo coronavírus. Perfeito. Mas agora, com o passar do tempo, a gente viu que uh, os casos se aceleraram. E o número de mortes também foi bem elevado. Houve algum erro no meio do caminho aí? O senhor acha que o, o governo se precipitou ao liberar comércio, as atividades econômicas?
1: Não, não. É, todas as medidas tomadas né, elas foram é, muito bem estudadas. né Nós iniciamos antecipadamente é, os isolamentos, os afastamentos. E isso nos deu um tempo para que a rede de saúde pudesse se organizar e aí então a gente pudesse ter eh, UTIs e, 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 e profissionais de saúde suficientes para poder fazer o atendimento. Se isso não acontecesse, né, essas transmissões aconteceriam muito mais antecipadamente, né, não, não teríamos o tempo suficiente para fazer eh, a recomposição necessária para atendimento de terapias intensivas e aí a gente poderia ter tido muito mais mortes. Então, por exemplo, no hospital do agarran né, nós tivemos 7 mil é, atendimentos de pacientes é, com Covid, tivemos uma taxa de mortalidade de 1,34 que é muito baixa em relação a, a todos os outros locais aqui do país. Então, você, dá para você observar que a rede conseguiu se estruturar nesse período e dar o atendimento necessário aos pacientes graves para que eles não viessem a óbito.
0: Secretário, eu vou pedir licença para o senhor um minutinho, que a gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas o CB Poder volta em um minutinho. Hoje a gente está recebendo aqui o secretário interino da saúde, Osneio Okumoto. Fique aí, a gente volta já já. O CB Poder está de volta com o seu segundo bloco, que hoje recebe o secretário interino da Saúde, Osney Okumoto. Secretário, no intervalo o senhor estava dizendo aí uh, que a gente já tem aqui no Distrito Federal, por todas as ações que foram tomadas pelo governo, quase 700 leitos de UTI para atendimento só de
1: coronavírus. É isso mesmo? É isso mesmo. né? A rede se organizou dentro da rede privada que nós conseguimos contratar os leitos de UTI, mais os que nós tínhamos e que foram é, construídos durante esse período. Então, a soma aí de 700 leitos necessários para atender Covid. E
0: isso é um número que o senhor acha confortável, dada a situação atual, de decréscimo de casos.
1: Sim, hoje nós temos muitos leitos vazios, né? E o importante é que quando a gente fala do investimento que se teve para, para os leitos de UTI, principalmente dos hospitais de campanha, todos esses esses equipamentos ficarão como legado aqui para o Distrito Federal. Então, nós teremos equipamentos suficientes para que esses, para que esses equipamentos, na montagem das UTIs, possam atender os pacientes posteriormente. Ou que seja, seja, a gente corrido. não
0: vai ver mais fila para a UTI, né? Porque isso é um caso recorrente, sobretudo na rede pública, não só no Distrito Federal, mas no país todo, né? É... Aí falando de doenças em geral, né?
1: Sim, a tendência é que a gente não tenha mais fila, para atendimentos de pacientes para terapia intensiva, mas, no entanto, não nos cabe só dizer de montagem de, de leitos de UTI, sabe, Vicente? A gente tem que alertar a população né, para os cuidados dos politraumatizados. Hoje, a gente tem um número muito grande de acidentes de trânsito, que é o que nos causa um número muito grande de pacientes internados em UTI. Então, nós observamos um número muito grande, principalmente no entorno né, de, de pacientes de politraumatizados de acidentes de trânsito e também os casos de violência. Então, no todos caso, esses por exemplo, casos vêm para cá.
0: Esses casos vão todos para cá. E aí eu te pergunto, com relação às demais doenças, no início a gente viu que as pessoas ficaram com medo de ir ao hospital, né? Havia até uma recomendação das autoridades para que as pessoas só fossem aos hospitais, às unidades de saúde, se estivessem é, com casos graves. É... As pessoas estão voltando para os hospitais?
1: Sim, as pessoas começaram a retornar agora para os hospitais. Nós temos alguns indicadores muito importantes, viu, Vicente? Por exemplo, é, no, início, no início do ano, nós tivemos aí perto de 23 mil pessoas precisando de fazer ressonância magnética. Aí o governador Ibanez me chamou na época e falou, olha, Isney, precisamos atender esses pacientes porque essa é uma fila histórica de muitos anos. Então, nós contratamos a rede privada para poder fazer os exames de ressonância magnética para que a gente, então, pudesse dar encaminhamento aos tratamentos eh, desses pacientes. Hoje, nós estamos aí perto de mil exames a serem realizados. Fizemos mais de 22 mil exames nesse período e hoje nós, nós temos esses pacientes diagnosticados e aí, então, esses pacientes começaram a retornar agora à rede, para serem atendidos. Entendemos que muitas pessoas que estavam em processos agudos, naquele momento, do início da Covid até agora, deixaram de procurar os hospitais né, com receio de adquirir a infecção e esses pacientes pod podem ter cronificados. E aí, então, então, a gente vai ter uma estarão... outra
0: pandemia? Por exemplo, uma pandemia de câncer, alguma coisa nessa linha?
1: Podemos ter né em, em diversos tipos de enfermidades. então esses cuidados, eles já estão sendo observados, ontem tive uma reunião com o governador, com a equipe toda, para que a gente possa então estar já eh, organizando a Secretaria de Saúde, organizando a nossa rede pública de hospitais, de, também das unidades básicas de saúde, da, das policlínicas, para que a gente possa estar fazendo o atendimento desses pacientes. E uma coisa muito importante, Vicente, que aconteceu nesse período, né? Foi a necessidade dos cuidados psicológicos dos, das pessoas que ficaram em casa, que deixaram de trabalhar, que deixaram de ter seus salários e que passaram a ter uma dificuldade muito grande né, no seu dia a dia. Então, é, a, os CAPS, né, que são as nossas unidades de atendimento psicossocial, têm nos possibilitado também oferecer o atendimento né, psicológico, psiquiátrico para a população. Inclusive, porque... a
0: gente está no Setembro Amarelo, né, que trata dessas questões. Perfeitamente,
1: eu queria dar entrada hum. realmente nisso que você está lembrando. Né? Nós temos agora é, a data muito importante que lembra uh, os cuidados com o suicídio. Né? Nós temos casos muito alarmantes de tentativas de homicídios e, e então... É, 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 você falar de setembro amarelo é estar lembrando a necessidade da prevenção contra o suicídio. E nós temos as unidades muito bem treinadas, muito bem estruturadas para dar amparo a todos os pacientes que esse, necessitam E esse então vai ser um novo
0: desafio para vocês agora nesse pós-Covid, que é a questão da saúde mental.
1: Sim, também. Porque nós observamos aí a grande quantidade né, de pessoas que necessitam realmente de ter esse cuidado por parte da Secretaria de Saúde.
0: Secretário, infelizmente o nosso tempo acabou, eu agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui no CB Poder, as portas continuam abertas, por favor, volte porque a gente tem muito assunto uh, para conversar ainda, eu mesmo fiquei com um monte de perguntas aí para fazer para o senhor, mas infelizmente não tenho mais tempo. Virei CB... com prazer. CB Poder fica por aqui, obrigado pela companhia, se puder fique em casa, use máscara, até a próxima, tchau.